0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 19 декабря 2023 года. Я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – события и комментарии, прошлое, настоящее, будущее. Ну и я думаю, что религиозные темы мне нужно осветить, потому что был такой вопрос, присланный слушателям. А также тема того, что может произойти в первые числа Нового года. Мне, получ... Мне поступила очень интересная информация от нашего постоянного слушателя. Вот, значит, я, в общем-то, говорил в таком в тоне предположения. Насколько я понимаю, предположение может реализоваться уже в реальный, в реальный фактор мировой, ну, российской экономике, в первую очередь, и э, мировой экономике в том числе. Начну, наверное, с того, что есть у всех ощущение э, не, не, такого перехода страны и мира в другое какое-то состояние. Мы все понимаем, что тот мир, в котором мы жили, он, он уходит в прошлое. Этот мир, он пытается нас, прошлый мир, он пытается нашу, нас удержать в этом прошлом своем. Но его время уже истекло. Нравится кому-то это или не нравится. Возможно, мы привыкли, я в предыдущих выпусках говорил о том, что мы привыкли вот к этому старому миру. Мы привыкли, так сказать, к его правилам, иерархии этого старого мира, где там Запад и Америка являются такими светочами, прогресса, демократии, культуры, ну, технологий ну, и так далее и тому подобное. Вот. А значит, э, страны Востока, в том числе Россия, это такие немножко так сказать, отсталые э, образ, образования, э, которые никогда не догонят эти светочки. Так был выстроен мир, и он так воспринимался подавляющим большинством публики, ну, в том числе сказать, на Западе, и, там, в Америке, и в России в том числе. Вот. Сейчас все меняется, пророчество Ванги, в котором она сказала, что в будущем мире будут три великие державы, Россия, Индия, Китай, я просто помню, читал эти пророчества, это было конец 90-х, начало 2000-х, еще, еще интернета, наверное, не было, дело в том, что я так регулярно там покупал всякую литературу, еще пока не было интернета. Хотя у меня интернет появился достаточно рано. Я начал пользоваться, наверное, в 98-м году. Может быть, в 99-м. Вот как-то так вот. Более активно уже в 2000-м я пользовался. Наверное, это чуть пораньше было. Чтение вот этих, так сказать, предсказаний Ванги. Тогда мне казалось удивительно... ну ну Трудно было представить. Но я верю вот этой вот пророчице. Я, я всегда верил, потому что мне казалось... Ну, Была масса факторов, которые подтвердились из ее видения будущего. И все равно было удивительно, как это вот Россия... Китай, который тогда шил там, в конце 90-х годов, шил какие-то китайские пуховики. там -то, ну там, Уже какие-то компьютеры были китайские, но самые такие некачественные так сказать, компьютеры, компоненты. Ну, вот. То же самое и Индия, достаточно отсталая страна. Ну и тем более Россия, которая только-только вырвалась из лапсовка, вот, что они будут лидерами мира. Казалось удивительным. Вот. Сейчас мы можем однозначно сказать, что да, и Россия, и Китай, и Индия, они потихонечку входят вот в этот... Ну, с Индией я там сейчас не буду так забегать вперед. Но, но мне кажется, они входят э, в такое в ощущение, э, в состояние лидеров мира. Во-первых, Китай – это страна с населением 1 миллиард 400 миллионов человек. Индия тоже страна с населением 1 миллиард 400 миллионов человек. Все европейские банки, насчет американских я не могу сказать, но я думаю, что и в американских примерно та же ситуация, заполнены индусами, инду, инду, индусами, так сказать, в качестве управляющих, менеджеров и так далее и тому подобное. Они наиболее активные, наиболее продвинутые. Кто-то их критикует за их программы и говорит, что вот эту программу написали явно индусы, ну, компьютерную, <свят> компьютерную программу, Китайцы производят тоже в общем, 40% мировой промышленной продукции. Вот. И, мы, и мы понимаем, что это действительно мировые лидеры. Россия, несмотря ни на, ни на что, сегодня тоже является военным лидером. И это она сейчас доказывает достаточно активно. Вот, значит, в области стратегических и вооружений, Значит, средств доставки стратегического оружия. Я думаю, что в области обогащения урана Россия является бесспорным мировым лидером. У России есть там цирконы, кинжалы, современные вот эти, значит, ракеты ЯРС, ракеты подводного значит, морского базирования Булава. Часть ракет сказать, укомплектована авангардом, который там, летит там, с какой-то чудовищной скоростью там, 27 махов. У американцев там, ну вот люди у нас публика любит там очень американцев. Я тоже считаю, что Америка дала очень много миру, Америка это была лидером этого мира. Но сегодня надо признать, что американские системы, которые там стоят на вооружении, это ракеты Минетмен, они разработаны в 1962 году. То есть базовая вот эта ракета, минитмен, это ракета 1962 года, поставлена на вооружение примерно в середине 70-х годов. И вот, ну, дальше как бы так сказать их там Рональд Рейган там продвигал это вооружение, значит, развертывание этих ракет. Ракеты морского базирования Трайден, они считаются более современными, но это тоже ракеты 80-х годов. «Райден-2» — Райден -2, это ракета конца 80-х годов. То есть они как минимум на одно поколение, а может быть и на два поколения отстают от российских ракет. Не про какие цирконы, кинжалы, ничего об этом говорить не приходится. И в целом мы понимаем, что складывается современный мировой рынок. Россию, значит, огораживали. Россию форматировали в политическом плане. У нас масса слушателей, меня, меня почему-то упрекает в политическом руководстве России. Это смешно вообще слушать. Я к нему относился всегда критично. Вот. В большей или в меньшей степени. Понимаете? Но есть медицинские факты. В данном случае, значит, политическое руководство России, как я и в свое время и предполагал, можно сказать, что предсказывал. Оно будет избавляться от балласта вот этих вот, значит, вот этой либерды, так называемые. Значит, конечно, это не либералы и там не демократы, они, вот, значит, части этих самых товарищей, которые там. В этой в политической системе переобуются, вот, значит, и станут патриотами. Какие-то люди станут, в общем-то, убежденными патриотами, все, сказать, уже второго, второго переобувания уже точно не будет. Вот. И русский мир он развивается, продвигается. Вот, значит, хотя еще 10 лет назад. Одним из основных сказать, тезисов россия, россия, россиянской, я тогда говорил, что россиянская пропаганда, это была россиянская пропаганда, был тезис о русском фашизме. Русские могли быть только фашистами. Только фашистами. На территории периферии, там территории 404, который рулил еще там Янукович, там был братский народ, хотя я всегда говорил о том, что на территории периферии в России живет один и тот же народ. Вот, поэтому... Это... <связь> вот, это, вот это вот эту ясность сказать, вот это, э, э, значит, пирамида власти которая там была тогда она, она в, во многом сохранилась, но это уже другая система <связь> другая страна люди не понимают, что другая страна это другая страна на полных парах движется к тому чтобы стать э, русским государством я много раз повторял о том, что Самый перспективный и самый эффективный путь – это, пере, это пере, пере, переформатирование значит, вот этого сказать, антирусского, антиру, этой антирусской системы, системы в русское государство вот, сказать, наиболее мирным путем. но оно не совсем мирный путь, идет специ, специальная военная операция на территории 404, но, тем не менее, относительно мирный путь. Еще товарищи рассказывают про многонациональю, про многонациональный российский народ, но с другой стороны, вот тот же самый президент России, там, он, он, он говорит, вы знаете, вот сказать, у России там, многонациональный народ, и тут же там, он тоже говорит о том, что американцы, наши западные партнеры должны учитывать наши национальные интересы. Какая-то странная ситуация, какое-то столкновение понятия. многонациональный народ и национальные интересы. У многонационального народа не, могут, не может быть многонациональных интересов это же в общем вза взаимоисключающие понятия то есть ребятам что-то нужно выбирать я уверен что они вы выберут национальные интересы и нужно понимать в россии россия это страна русского народа в которой есть возможность э свободно жить другим народом иметь свои автономии в общем то и, и быть э в составе русского мира. В общем, ничего плохого в этом я не вижу и никто, я думаю, что в этом не видит. Попытка построить какой-то там многонациональный народ в лице советского народа окончился крахом. И не нужно еще раз подталкивать Россию, русский народ к этому краху. Бывшие части советского народа, которые значит, отделились потом с песнями от Советского Союза и сказали, так-то так, -так мы, мы отдельно, мы суверенные идите в общем-то, да, сказать, далеко-далеко. И послали очень далеко и Советский Союз, и, бывшие свои, и бывших своих соседей. Некоторые республики бывшего советского многонационального народа начали друг с друг другом воевать. Причем воевать достаточно сказать, жестко достаточно жестко. В некоторых республиках внутри началась война. Поэтому все нужно выстраивать так, как оно выстраивалось исторически. Не нужно придумывать различные так сказать, на базе русского народа различные другие народы. Не, не нужно пытаться так сказать, объявить замечательный якутский народ частью русского народа или там, замечательный калмыцкий народ частью русского народа, замечательный осетинский народ. Частью русского народа. Они осознают себя там осетинами, калмыками, якутами. Ищими. Дай Бог им здоровье. Осознают себя частью русского мира, дай Бог им здоровья. В общем-то, у них есть автономия, но нужно понимать: у них автономия есть в составе русского, российского, ну, русского российского государства. Вот. И нужно только приветствовать их э, э, национальное самосознание и приветствовать значит, развитие России вот в этом в направлении сказать, осознания свои, свои, своих национальных интересов. Вот. Все это происходит, ну, вот. и, конечно, на какие-то вопросы нужно отвечать. Вот первый вопрос – это вопрос о валюте. Я много раз говорил, что есть уже вот, сказать, создана валюта БРИКС, она уже в общем, подготовлена, запущены площадки, и вот буквально сегодня один из постоянных слушателей, он мне значит, написал, что Владислав, он был на, на засед... мероприятии, которое происходило в РИА Новости на Зубовском бульваре, это бывшее э -э, здание агентства печати и новостей, АПН, вот. И оно называлось мероприятие «14-й 14 индийско-российский бизнес-диалог». Смысл в том, что на этом бизнес-диалоге выступали значит, представители российского, так сказать, бизнеса, и которые сказали, что мы преподнесем а, нашим партнерам в новом году очень большой сюрприз. Но ну, я так полагаю, что про этот сюрприз уже можно говорить. Он сказал, что да, наверное уже скрывать не, не нужно. Уже, в общем-то, это, это уже сообщается. Скорее всего, сюрпризом будет э, первое, это создание таможенных пар по, по торговле, площадок по торговле, это углеводородами И, возможно, запуск э, валюты БРИКС. Тестовый запуск. Вот. Посмотрим. Все ли там готово. Насколько я понял, все готово. значит Если это произойдет, вот, то, соответственно, мировая финансовая система, она будет трансформироваться. Это не значит, что сказать, доллар, там, евро, там, все это рухнут. Нет, нет. Они будут активно и быстро трансформироваться. Это очень хорошая новость, потому что я говорил о том, что значит, Россия ведет, ведет эту вот специальную военную операцию значит, там, для того, чтобы там, закупить или заплатить зарплату вот этим военнослужащим, которые там находятся, значит, рабочим, которые там производят снаряды, там, оружие, танки, самолеты, там, ремонтируют их. Нужно продать там, гигантское количество нефти, газа, леса, Западные партнеры, они активно этому препятствуют, не дают за свою валюту, за свои там, доллары, евро продавать вот эти вот, так сказать, углеводороды, ресурсы, значит, на которых Россия в значительной мере живет. И в целом России приходилось, приходилось достаточно тяжело. Хотя после отделения вот этих бывших республик стало значительно легче. Но для того, чтобы что-то получить, нужно продать. А эти еще мешают. Теперь, после того, как на Бриксы будут торговать и наши значит, новые партнеры, быстро, конечно, сказать, они обрадованно присоединились к России. Я, я так полагаю, это Китай, Иран, и Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, возможно, еще какие-то страны, и там Ирак, возможно, потому что иракский пример тоже приезжал сюда. Соответственно, это э, странам Европы и США нужно будет думать о приобретении. Ну, больше, больше Европы. У американцев есть своя нефть. Странам Европы нужно будет думать, как за свои евро купить БРИКСы, чтобы приобрести немножечко углеводородов. В общем-то, ситуация кардинально меняется. Кардинально. Во что это выльется, мы посмотрим. Об этом не знает никто. Я думаю, что даже в Кремле, там у них там есть несколько там, планов, и, значит, и около Кремля там различные сказать, э, экономические группы, которые там просчитывают э, э, вот эти модели развития ситуации. Они не знают. Я так полагаю, вот сейчас э, э, ставка рефинансирования установлена Центробанком России на уровне 16%. Банки собирают деньги, с россиян предлагают им открыть счет, положить туда депозиты под 16%. Это тоже связанное вот с этой вот предполагаемой операцией в программа. Зачем они пытаются связать в депозиты деньги? Ну, мы можем только предполагать. Возможно, для того, чтобы сразу эту валюту БРИКС не обрушили граждане России, которые наверное, начнут скидывать рубли и покупать эту валюту БРИКС. Может быть, для этого. Может быть, еще какие-то варианты. Но то, что это повышение ставки рефинансирования такое, которое началось с августа, с сентября месяца далеко не случайно. Не просто далеко, а совсем не случайно. В истории Российской Федерации, ну, в новой истории, да и Советского Союза, не было еще никогда, чтобы ставка рефинансирования была в два раза, раза выше, чем, чем инфляция в стране. То есть было наоборот. Когда инфляция была, там, 10 процентов, платили... Банки платили 5-6-7%. Вот. Э -э ну так, чтобы инфляция была 7%, сейчас инфляция в России официально 7,5%. А банки платят людям за депозиты 16%. Это нонсенс. Э -э такой ситуации не было никогда. Естественно, народ сорвался и понес деньги в банки, потому что 10% заработать нужно купить квартиру, эту квартиру сдавать, содержать ее в каком-то порядке, и значит, ты вряд ли 10% с этого еще и заработаешь. Это была максимальная ставка, заработка 10%, а тут банки платят 16%, при инфляции 7%. Все, это чистый заработок. Ну, эти как бы так сказать, как много раз уже там повторили разные персонажи, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Вот. И понятно, что это для чего-то нужно. Я так думаю, что для того, чтобы связать деньги. Вот буквально 1 января, 2 может быть, там с какого числа они запустят это, мы все это узнаем. В любом случае, это подго подготовительная операция к серьезным финансовым пере, переформатированием, которые, сказать, грядут в России и, в общем-то, и в остальном мире. Россия, худо-бедно, она добывает 13% мировой добычи нефти, 13%. Насколько я понимаю, тоже около, там, то ли, тоже, то ли 12, то ли 15% мировой добычи газа. Вот. А добывает она 13%, а продает. Дело в том, что так сказать, там часть добычи, в вот, общем, Китай, он добывает 5% мировой добычи нефти, но все эти 5% он использует у себя и еще докупает. То же самое Соединенные Штаты Америки. Они вообще добывают 17% мировой добычи нефти, но они всю эту нефть используют у себя на 100% и там немножко докупают там еще в Канаде. То есть, грубо говоря, Россия добывает 13% нефти. На мировом рынке продажи вот этого углеводородов, я думаю, что занимает процентов 30. То есть треть. То же самое Саудовская Аравия. Добывает 12% мировой нефти, в год Саудовская Аравия занимает уже там процентов 30 по, на рынке продаж это, этих углеводородов. Есть, а основной потребитель углеводородов это э, страны Европы и Япония. И тот же самый Китай. То есть, договорившись, эти страны могут поменять все в этом мире. И таким образом мы ожидаем вот эту ситуацию. Значит, Вальтер Аваков из Москвы пишет. Владислав, здравия, как вам новость? От понедельника 17 декабря в США принято решение демонтировать памятник конфедерации, который стоит на Арлингтонском кладбище, как символ примирения севера и юга после гражданской войны. Это даже не предупреждение, а уже совершенный шаг. Конец цитаты. Ну, надо помнить, что после вот этой вот гражданской войны в США победили, насколько я припоминаю, республиканцы во главе с Авраам, президентом Авраамом Линкольном. Он был республиканец, он был членом республиканской партии. Республиканцы победили в гражданской войне. А проигравшими были демократы США, которые возглавляли южные штаты. Это штаты плантаторов. Вот. Сейчас они перекрасились, эти демократы. Они стали значит, большими любителями вот этих вот, так сказать, мигрантов в Америку, там очень, так сказать, много поменялось. Возможно, таким образом они хотят обозначить, что, что они взяли реванш. Может быть. Хотя как-то, сказать, выглядит странно. Значит, они перекрасились полностью, эти вот демократы, значит, вот. Вроде бы они договорились о том, что они вот, не, не будут пытаться взять реванш, и тут вот такая вот, так сказать, такая акция. Вот. посмотрим. Сейчас я хочу несколько слов посвятить э, такой религиозной тематике, потому что был вопрос от слушателя. А потом в, в течение уже там выпуска я готов ответить на ваши вопросы, там прокомментировать текущие события, если будут на это вопросы. А, э, вопрос, который был у слушателя, он написал мне о том, что, Владислав, знаете, вот я слушаю ваш слушатель, я слушаю вашу передачу, вы говорите о том, что вот... В России в общем, у русского народа есть своя религия. Но когда моя там, знакомая спросила а какие, там, о деталях этой религии, я не смог ей там толком ответить. Я думаю, что да, это, это такой вопрос, имеющий место быть. И вот, значит, он попросил дать ему какие-то разъяснения. И, значит, и не только ему, а слушателям. Я думаю, что нужно это сделать. По мере возможностей, высшим источником света для русского народа был Яр. И вот этот Яр, он присутствует в русском языке в своей книге «Священные основы нации». Я пишу об этом, потому что Яр, он прослеживается в терминологии «ярая сила», «рожь яровая». То есть ярый – это содержащий некую вот эту жизненную силу. Вот. Во время войны то же самое, вот эта ярость просыпается. И поэтому вот эта песня знаменитая Второй мировой войны, в общем-то войны русского народа с, гитле... с гитлеризмом, она начиналась словами, начиналась словами «пусть ярость благородная вскипает, как волна». То есть это на самом деле… это не просто значит, там слова, песни, а это молитва. Пусть ярость благородная вскипает, как волна. Идет война народная, священная война. То есть это молитва. И с этой молитвой наш народ победил. Как это будет в будущем восприниматься, или как это будем мы делать, не знаю. Но то, что это явление оно было, существовало, это Бог воинских формирований, бог воинов, это никаких сомнений в этом нет. В той же самой повести временных лет там указаны еще какие-то вот, так сказать, русские боги, вот, и богини. Значит, там Лада. Значит, там описано там Макаш. Вот, значит, с этим нужно, если честно, нужно конкретно заниматься. Вот. Значит, вот. ну важно мы то, что знаем, что в нашем вот этом пантеоне есть Яр, есть Перун, есть Лада. Вот. И поэтому в вот своей книге «Бояр» я это все как, как бы транслировал. Вот. То есть там есть и молитва. То есть, я хотел, чтобы это было доходчиво. Как я и обещал, кстати, Книга Запретная история Руси будет выложена до Нового года. Вот она уже подготовлена, и вы сможете ее скачать и прочитать. Единственное, для того чтобы она, я пытался ее сделать максимально простой. Но она все равно получилась достаточно такой сложной. Вот. Поэтому нужно прочитать, там, медленно читать и, возможно, даже не один раз. Вот. Для того, чтобы понять какие-то вот моменты, значит, дополнительные материалы еще там заглядывать попутно. Но я думаю, что это будет людям интересно. Моя, мое понимание русской истории, реальной русской истории. Не той, не той которая там написана попами из Константинополя. Потому что та история, которую мы изучаем, она написана вот этими сказать, попами, которые сказать, при, приехали сюда в конце X века, после того, как князь Владимир Ясно-Солнышко принял э -э, крещение. Значит, э -э, и дальше значит, э -э, Базилевс, э -э, император Восточной Римской империи, признал его князем, влад владетелем земли русской и дальше значит, послал попов. Вот сюда. И дальше уже историю Руси писали они, уничтожая все, что относится к реальным нашим как бы древностям, к реальной истории. Поэтому то же самое Сергей Радонежский, который был жрецом древней русской веры, и он благословлял Дмитрия Донского на вот эту битву, на Куликовскую битву. Он в, в, в описании потом вот этих попов, вот, он стал э, христианским этим священнослужителем. Помощники, э, ученики вот этого Сергия Радонежского, их звали Ослябя и Пересвет. Нету в христианских этих самых святцах никаких таких имен, ни Ослябя, ни Пересвет. Это чисто русское имя, чисто русские имена. То есть это был жрец один из последних жрецов русской веры, который сохранил э, обращение к высшим силам. И они помогли Руси выстоять против э, вот этой, так сказать, орды э, Мамая. То, что сейчас происходит, возможно, это как бы, сказать, заложит основу и, сказать, и религиозного переформатирования России. Что такое религиозное переформатирование? Это создание здесь системы, связи с высшим миром, в котором мы будем черпать свою силу и уверенность в будущем. Понимаете? Любой народ, каждый народ, который черпает эту силу, вот, у которого есть связь с этим, с этим высшим силом, он благодаря вот этой связи, он сохраняется эта связь, она помогает ему выжить. Вот эта высшая сила защищает этот народ. Вот. Помогает ему в трудные минуты. И насколько я понимаю, вот в 1941 году русский народ был, на мой взгляд, защищен. Как раз вот этими сказать, неимоверными морозами, которые случились во время наступления гитлеров, гитлеровских войск. На, э, вглубь России. Сейчас происходит примерно то же самое. Примерно то же самое. В, друг, в другом формате. Открыто воевать с Россией наши партнеры не могут. Но, тем не менее, у них другого выбора нет. Они тонут в своих финансовых проблемах. Э, поэтому, в общем отсюда такие метания. И в целом... Э, мы понимаем, как только будет введена валюта, основанная на углеводородах, на значит, главном планетарном эквиваленте, значит, тепле, энергии, которая, которая получается из этих углеводородов, но еще плюс есть, есть атомная энергия, то есть из обогащенного урана. С этого момента закат эпохи наших замечательных партнеров, он значит, станет зримым и и более, и более активным. Вот. И дальше мир будет строиться на других началах. Значит, тот мир, который был выстроен, он строился, конечно, ну, не столько англосаксами. Это, это, это Римская империя, которая возродилась в лице Соединенных Штатов Америки. Более того, я вот как-то общался со своими знакомыми из Израиля, они значит, сказали, что римская, наследником Римской империи и вообще безнационалом и Вавилоном вот в этих предсказаниях в апокалипсисе. Там все время указывается Вавилон, Вавилон, Вавилон. Я вас вот спросил, а что считается, вот, сказать, что еврейские мудрецы иудейские считают новым Вавилоном? И мне однозначно сказали, новым Вавилоном является Америка. Вот эта эпоха Нового Вавилона, она закончится. Она закончится. Стирание всех наций, стирание отличий между нациями, значит, народами. Хотя, опять же, это, это очень такая тема сложноая потому что так сказать нации конвергируются между собой так сказать, перетекают как бы так сказать, семьи создаются межнациональные. но это нормальный естественный процесс таким образом нации обогащаются а то что делают вот эти ребята из нового вавилона они пытаются уничтожить все уничтожить более того они пытаются уничтожить там даже семью и до поры до времени я думаю что и вы и, и в том числе и я мы в общем-то относились к этому так ну, легко ну, ну там какие-то там размышления философов вот все, все какая-то там и, значит, там теория заговоров заговоров но когда эти ребята сделали устроили во всем мире карантин мы поняли что нет это это не просто какая-то теория заговоров заговоров это реальная вещь реальная реализация их программы по переформатированию всего человечества. Ну, а все остальные там детали, я думаю, что вы знаете, вы знаете, вы это видите. Вот. И все это достаточно серьезно с этим, в общем, с карантином, вот, с этим волшебным вирусом, все, все, все очень серьезно, все очень серьезно. Вот. Если они останутся а главными на этой планете, то я думаю, что они, как они обещают, сократить население до 500 миллионов человек. Они легко это сделают. Легко. Но для этого нужно, чтобы они остались одни. Но волей высших сил это не получится. Это не получится. Так, давайте я сейчас ваши вопросы еще сказать, буду зачитывать. Ну, вот еще там два слова вот по поводу вопроса вот слушателя, который написал, что там рассказать своей знакомой. Ну, для того, чтобы религиозную концепцию реализовать, нужна, ну, ну, нужно как вот Моисей там пришел к своим вот этим сказать, древним евреям и сказал, вот вам 10 заповедей. Мне кажется, что на самом деле религиозная концепция она должна как раз опираться вот буквально на, на 10 заповедей. Ничего другого выдумывать не нужно. Все вот эти заповеди, которые придуманы уже так сказать, римскими политехнологами, и которые выдают ее за так сказать, некое христианство, это все уже конструкции римского государства, там, типа кесарю-кесарева, слесарю-слесарева. Ну, есть такая поговорка, когда Иешуа Ноцри, там его спросили, а вот что делать с монетой с этой? Он взял и сказал, видите, кто изображен здесь? Кесарь. Отдайте кесарю кесарева. <с> ну, все понятно. Значит, отдайте римскому государству деньги, А сами идите, идите, отдыхайте, молитесь. Вот, деньги отдайте вот этому кесарю. Вот. Ну, и там дальше целый ряд концепций. Вот, про семью тоже самое, про семью он тоже. Когда... Здесь, да, значит, там описана история, когда к нему пришла мать и братья его. А он-то с этими, со своими апостолами где-то где остановились в каком-то доме. Вот. И один из апостолов, который был там ну, на страже или как-то там в на входе, вот к нему подошли братья и сказали, передай Ешоа, что пришла мать Ешоа и братья его, хотят видеть его. Но он пришел и сказал, так сказать, учитель, там мать твоя пришла и братья твои. Хотят тебе видеть, что сказал учитель? Что сказал учитель? Он сказал Ешуанунцере, он сказал: Кто они такие? Вы мои мать и вы мои братья. Понимаете? Поэтому, когда там вот эти христианские вот эти значит, специалисты, опять же, все, что я говорю, это все. Мои мысли, я ничего не утверждаю. Вот, значит, и Дай бог здоровья верующим, так сказать, христианам. Вот. Я просто высказываю свою позицию по этому вопросу, как я это вижу. Пусть они верят, это их право. Вот, значит, и, да, если они верят в высшие силы, значит, достойное уважение. Но в данном случае вот это э, стирание этих э, семьи. Вот, и демонтаж семьи. Я думаю, что он как бы, сказать, прописан вот в этих замечательных э -э, записках евангельских записках. Вот. И там много чего еще такого есть. То есть римские политтехнологи очень-то хорошо потрудились, очень хорошо потрудились. Но публика она обычно эти вещи не читает. Я сам начинаю упрекать папу римского, что он тут разрешил эти там, однополые браки, еще что-то, а о что, так сказать папа римский. Вы почитайте Евангелие. Ничего он, так сказать, там нового не изобрел. Все там, на мой взгляд, написано. Я говорю, могу оживаться? Но, на мой взгляд, оно вот, вот там узреваемо. Вот. Так, Сурен Аваков. Здравствуйте, вы говорили ранее, что с приходом валюты БРИКС пошатнутся режимы и заденет нас. А, нас... а как вы считаете, когда это шатание начнется в новом году? Летом, конец цитаты, переформатирование, оно идет уже. Хочет кто-то, не хочет. Но единственное, там задержались вот с этим замечательным писателем, этим, как его, блин, Быков. Вот. Я его не читал ничего. Ну, знаю, что такой писатель Быков был. И второй писатель Аку... Акунин. Акунин. Это, значит, его настоящая фамилия Шартишвили. Никаких Противоречий против них у меня не было, уже ничего, <смех> ничего не читал из них. Вот. Но на самом деле они оказались достаточно такими русофобски настроенными людьми. Этот Акунин значит, стал там, высказывать там, какие-то вещи о том, что значит, он не против там, уничтожения русских людей. Вообще ни, ни в какие ворота не лезет. Ни в какие. Так от них нужно было избавляться еще два года назад. Но вот только сейчас вот эта вот колесница каких-то, сказать, перемен, она только достигла вот этого момента. Тем не менее, все равно там замечательная Ксюша Собчак, так сказать, она там фигурирует на какой-то околополитической поляне, муж ее по телевидению, там, какой-то фильм, там, есть такой, там, площадка КИОН, там, рекламируется фильм с его участием. Ну, понятно, что а, они, как бы, работают на какие-то, там, структуры. Понятно. Может быть, каких-то других людей, так сказать, найти? Понимаете? Может, других людей найти? Ну, в целом, то, что происходит, оно очень похоже на спецоперацию. Это в этом, как бы, сложность. Потому что, так сказать, Многое то, что происходило в России, оно как бы делается как спецоперация. А жизнь это не спецоперация. Понимаете? Жизнь это не спецоперация. А ребята привыкли там спецоперациями заниматься. А вот создать там религию, создать, понимаете, идеологию, философию. В рамках спецоперации невозможно. Поэтому при, при, придется из этих рамок выбираться. А из этих рамок выбираться им тяжело, поэтому они там до конца держались за этого Акунина, за Быкова, еще там за какую-то кучу каких-то там Чубайсов и как бы, сказать и, там, и, и подобных персонажей. Потому что они, те ребята транслировали свою философию. Вполне, mm -hmm. вполне такую, так сказать, стройную. А, значит, ну, ну, они что-то транслировали, а в рамках спецоперации у этих ребят, которые там сейчас защищают эту поляну, иерархию, значит, политическую, в общем-то, вот, пирамиду эту политическую, у них ничего, сказать, нет. С одной стороны, многонациональный народ, с другой стороны, национальные интересы. Ребята, вы там должны как-то определиться. Как-то определиться. Причем, так сказать, я всегда говорил о том, что нужно с уважением относиться к любому народу, ко всем народам. Но нужно выстраивать правильно вот все эти, так сказать, понятия. Понятно, что то, что происходит сейчас, это продолжение развала Советского Союза, созданного с подачи немецкого генерального штаба. Опять этот вопрос там тщательно скрывается. Зикурат стоит. Понимаете, вот, вот мы начинаем это рассматривать, а без перенесение этого зикурата и, в общем-то, отказа от него, значит, государством, ничего не, не получится. Поэтому я думаю, что в 2024 году переформатирование будет связано как, как раз с тем, что зикурат нужно будет куда-то переносить. Пусть эти ребята, которые там считают себя коммунистами или там еще кем-то, сказать, купят землю, кусочек земли, желательно вне территории России туда, Туда сказать, переместить вот все содержимое. С уповать на то, что рассказывать о том, что это там, э сокровище мирового архитектурного искусства, ну, сказать, ну, нам не нужно. Вот, нам не нужно. Слишком много крови а, русский народ э и другие народы России потеряли вот, сказать, под сенью вот этого сказать, произведения. Вот. Геннадий, религия должна быть сингретической. Люди интуитивно уже поменяют практики из, применяют практики из скандинавских рун, читают гимны регведы, тара примешивают, и псалмы, ветхозаветные применяют, конец цитаты. Религия должна быть у каждого человека сказать, должна быть связь с высшими силами, но, в общем-то, подход он должен быть по базовым принципам, он должен быть один. Что, что такое хорошо что такое плохо, не, не углубляясь слишком далеко. Нужно. Вот почему я говорил о том, что нужно, в общем-то, использовать опыт других религиозных систем, естественных, не написанных там людьми, там римскими политехнологами, а естественных. Вот, так сказать, вот Естественная, вот эта религиозная концепция, когда там Моисей принес там 10 заповедей, и он сказал: вот вам 10 заповедей, я принес от Бога. И все. Да? А дальше там что такое Ветхий Завет? А дальше, в общем-то, история еврейского народа. И, и там попытки так сказать, разобраться, что такое хорошо, что такое плохо. Реальная история. Там есть хорошие персонажи, которые делают плохо. Есть плохие персонажи, которые делают хорошо. Там, там такая очень так, непростая общем, история. И здесь то же самое. У людей должен быть какой-то ориентир, какой-то советник. но ну, вот, чтобы человек в общем мог к нему обратиться, вот он, чтобы он мог выполнить какую-то требу и поддержать связь человека с высшим миром. Это отдельная тема. Предсказ... У Ванги есть предсказание, что в России возродится древняя религия, огненная Библия. Я лично считаю, что это, в общем-то, возможно, такой вариант зарастрезма, ну, как бы даже не слово зарастрезм может неправильно. за растрицы были огнепоклонниками, значит, сказать. Храм был такой носителем огня. Вот, значит, в каждом храме был огонь, который жрец поддерживал, горение которого поддерживал жрец. Этот, этот огонь имел историю. И вот этот вот огонь это был символ как раз вот этой, вот сказать, связи с, высшей, с высшими силами, о чем-то напоминал человеку. И это, кстати, религия сохранилась. Кто-то думает, что оно исчезло? Нет, нет, нет. Нет. Значит, в Индии живут парсы, которые являются зарастрийцами. Они носители, так сказать, этой религиозной значит, системы. В Иране в городе Езд есть такой город, там ест. И вот там существует Зарастрийский храм. И существует община. Достаточно так сказать, такая немаленькая. Значит, ну, официальная численность 50 человек. 50 тысяч человек. 50 тысяч человек. Неофициальная, а значительно больше. Тоже, в общем-то, это так сказать, это, это, это реальная история. Это реально. Это не писал какой-то там э, шах там или еще кто-то. Это реальная история. Это, реаль... это реальная религия. Вот. А, Какие-то элементы Вот этих храмов Они были даже на бывшей территории Советского Союза В том же, в том же самом Азербайджане Там даже сохранилось так сказать, э, э, вот эти, э, э, Остатки этих храмов вот. Само название Азербайджана Это значит, страна там А где там Как-то так вот, э, Переводится То есть на самом деле Основы есть есть у кого поучиться. Те же самые индусы, индуисты. Это, ригведа, это что такое? Индуизм. Вальтер Аваков, Москва. Владислав, уточняю свой вопрос. Не считаете ли вы, что инцидент с демонтажом памятника конфедерации это прямое указание на то, что в следующем году в США начнется новая гражданская война? Фильм с таким названием уже снят в Голливуде. И даже рекламный трейлер запущен в интернете. Конец цитаты. Уважаемый Вальтер, очень не хотелось бы сказать на ваш вопрос да, очень не хотелось бы. Но само вот, сам этот фильм съемка этого фильма и его в трансляция начнется он там, сказать, в мае 2024 года оно наводит на размышления на очень серьезные. Я лично считаю, что Ванга, Ванга предсказал, еще там есть целый ряд предсказаний о том, что сказать, Соединенные Штаты будут переформатированы. там Возможно, будет то ли три, то ли пять государств. Финансовый, финансовый обвал, он, конечно, значит, может привести к каким-то гражданским конфликтам. Ну, Будем надеяться, что все это минит этих людей. Потому что люди, которые там будут в этом участвовать, они совершенно не виноваты. 90% населения Америки это обычные нормальные американцы, которые умеют работать, работают в поте лица. И хотят, сказать там благополучие себе, своим детям, своим потомкам. Вот. И, конечно, ничего подобного они не хотят. Будем надеяться, что все у них будет нормально. Ну, опять же, будем за это молиться. Будем за это молиться. Но то, что мир поменяется, никаких сомнений у меня нет. А то, что сейчас происходит, вот еще вот буквально несколько слов скажу. Вот, значит, а, вот мне сказали, что, Владислав, вот вы говорили, что будет перекрыт Бабель-Мандебский пролив. Вот, и, и он сейчас фактически перекрыт. Это вход в Красное море и Советский канал фактически закрыт сегодня. Действительно, хуситы, вот эти йеменские бойцы в шлепках, вот они фактически перекрыли. Бабель-Мандепский пролив, и крупнейшие компании уже отправили свои корабли, в том числе, значит, контейнеровозы, в том числе и нефтевозы, уже вокруг мыса Доброй Надежды, вокруг Африки. И теперь расстояние, если было там от Бабель-Мандебского пролива до там, Роттердама 11 тысяч километров, там, или, там, наверное, побольше еще, 13 тысяч, то теперь вокруг а Африки будет там, больше 20 там, там, с лишним тысяч километров. То есть в два раза увеличивается плечо, транспортное плечо. Кто от этого потеряет? Потеряет от этого европейцы. Кто от этого выиграет? Вы думаете, что Россия? Ну, в какой-то степени у России будет проще закончить кампанию на территории 404, на территории периферии. Но выиграет от этого, в первую очередь, Америка. То есть, на самом деле, мне кажется, что когда они там форматировали вот это будущее и расклады там делали, они, в принципе, предполагали, что так будет. Но у них задача какая? У них задача перетянуть европейскую экономику к себе, Туда, в Америку там фирмы, автомобилестроительные фирмы там, BMW, Mercedes перетянуть к себе, там химические концерны немецкие, там французские какие-то там компании, там типа Мишлен там. И дальше Peugeot, там автомобилестроительная компания, она не только автомобили выпускает. И дальше, значит, плюнуть на эту Европу, типа, ну, вы там разбирайтесь. И она, в общем, будет там потихонечку, там, сказать, гаснуть и тухнуть, эта Европа. Понятно, что Европа – это такой музей большой. Люди туда будут приезжать, туристы. Но экономики там не будет. Экономика в современном мире может быть только, ну, с их точки зрения, только в одной стране, Америка. Они это делают. Возможно, у них это и получится. Знаете, я не исключаю. Потому что в, в Европе война. Ну, вот как думает инвестор? Вот он, он так прикидывает. Значит, в Европе, да, вот хочет он построить какое-то химическое предприятие. Ну, это не инвестор, а группа инвесторов. То есть есть какой-то проект. Надо, надо, есть потребность в мире. Там, по поводу, например, на композитных каких-то там материалов. Ну, где мы будем строить? Ага, Европа. Нет, ну, в Европе есть кадры, но, в общем, опасно. Война там на территории 404, Советский канал закрыт, доставка нефти очень дорогая. Из России они там тоже отказались получать очень нестабильно. А где еще? Ну, в Китае. Ну, в Китае, там, китайское правительство. А давайте вот в Америке. Вот в Америке там и нефть своя есть, и кадры мы из Европы перевезем. Там пару тысяч спецов из Европы, если нужно, перевезем. И все, давайте в Америке. И таким образом деньги будут заворачиваться на Америку. А Европа? А Европа будет отдыхать. И, в принципе, мне кажется, что американские спецы... Думали на эту тему очень серьезно. И то, что сейчас происходит, оно происходит в полном соответствии с, с тем, что должно было произойти. Я об этом говорил еще там пару лет назад. Как только перекроют Советский канал, все, Европа будет задыхаться. Но Европа никому не нужна. Зачем они полезли в эту, в эту мясорубку? Зачем они начали, начали воевать с Россией? Зачем? Вот. То, что, значит, события на территории Израиля и в Газе запустили там британцы и американцы, у меня практически нет никаких сомнений. Британия, она будет в американцев, она будет получать свою выгоду. Я думаю, что они там что-то от доллара имеют, какие-то там плюсики. Вот у них там их остатки их колониальной империи, та же самая Канада, Австралия, Новая Зеландия. Это, так сказать, очень мощные такие так сказать, территории. Есть еще там заморские территории. Прекрасно они себя будут чувствовать. Кто проиграет? Проиграет Европа, Германия, Франция, Италия, э -э -э Испания с Португалией. Потому что нефти у них не будет. Все. Понимаете? Туши свечи. Принимайте туристов. Ну, вот, вот как-то оно будет так. Сейчас э -э следопыт. Пишет, Поздравляю Ари с наступающим астрономическим Новым годом. 22 декабря, 6 часов 28 минут московского времени. Ари – лучший русский философский и просветительский ресурс. «2024 год. Начало материализации многолетней работы Владислава Александровича Карабанова по созданию русской цивилизации». Ну, я думаю, что вы тут мне немножко сделали, так сказать, комплименты. Вот. Тем не менее, спасибо вам большое. Вот я думаю, что все мы работаем над, над этим вопросом. Все мы хотим, чтобы наша Родина процветала, и чтобы люди, живущие в нашей Родине, процветали, и нас уважали представители других народов стран, и чтобы мы жили все в мире и согласии, и в процветании тоже. Дай Бог всем здоровья, счастья и, и процветания. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.